0: ¿Qué onda gente? Bienvenida a su segundo episodio con Majo, Majo profesora de, de Colombia, específicamente de Cúcuta, es una ciudad bastante, bueno yo sí la he escuchado y pues ¿qué onda? ¿Cómo andas en este episodio Majo?
1: Hola, saludos a todos, muy bien, aquí emocionada y feliz de compartir una vez más con ustedes. <risa>
0: Sí, yo también sobre todo por el tema del que vamos a hablar, que es una comunidad originaria, eh, una comunidad, podríamos decir, eh, indígena también, podríamos decirlo así en Colombia, este que se llama Uyú, ¿verdad? Guayo. Guayú, guayú. Y bueno, nada más como parte de la introducción, también quiero mencionar que en este episodio yo no me preparé, es decir, vengo casi en blanco con la información y el punto también es eh, mostrarles no a los estudiantes que a veces cuando no sabemos de un tema, eh, poco podemos hablar, más bien como que nos limitamos a hacer preguntas y escuchar. En este caso aquí mi, mi papel va a ser estar receptivo, preguntarte y esos dos puntos. Entonces, primero que nada, eh, hay una frase que dicen, el que tiene plata, platica, ¿no? O sea, plata en el sentido de información. Yo no tengo en este sentido, entonces aquí este tú vas a hacer la, la buena y yo te voy a hacer preguntas para, para informarme más. Entonces, Majo, te cedo la palabra para una introducción de esta, de esta comunidad.
1: Bueno, esta es una comunidad que a mí realmente me encanta y nos representa, Está ubicada en el norte colombiano con Caribe y es frontera, es todo, es el grupo indígena más grande de Colombia y la lengua que más se habla y su idioma es el Guayunaiki y es frontera junto a Venezuela. Entonces la cantidad de población de este grupo indígena está entre los dos países e internamente entre ellos pues no tienen... Eh, no tienen una frontera oficial y pues algo que también me encanta de ellos son sus artesanías son como muy populares por sus artesanías eso es lo que más lo representa
0: Fíjate, algo que, que me impacta mucho es que la frontera geográfica que existe políticamente, hablando entre Venezuela y Colombia, para ellos no existe, ¿no? Es que, o sea, ellos existen en, en ambos territorios eso eso me llama muchísimo la atención eh, podríamos ahondar más en ese tema pero pero eh, a lo mejor por ahí entramos en política y cosas así pero eso es algo mucho que me llama la atención y la otra que me dijiste es que es la más numerosa de colombia es la comunidad indígena o origi u originaria más grande eso también me llama la atención
1: sí eh, realmente su población es bastante grande Mm, más o menos tienen, al menos aquí en Colombia, su población es más o menos de unos 380 mil eh, pertenecientes a esta población. Y la gran parte de ellos, su idioma es el guayunaki y solo una cantidad interesante, pero muy poca cantidad de ellos hablan el español.
0: Mm -hmm. Mantienen más, obviamente, arraigado... Eh, su, su propia lengua, ¿no? en ese sentido
1: Exactamente
0: Sí, oye, ¿y qué característica tiene, eh, digamos más marcada esta comunidad? Por ahí he escuchado algo interesante de hecho me lo platicaste tú, ¿no? pero debe haber una característica muy interesante de, de esta comunidad
1: Bueno, ellos eh, es muy interesante porque su cultura es matriarcal entonces, esto hace que la función de la mujer para ellos es extremadamente importante, representa como un, der, un ser superior, divino en su cultura. Entonces, incluso sus apellidos son el de la madre y generalmente las mujeres incluso se lo pintan en la cara, son figuras sus apellidos y son pintadas en su rostro y es el de la madre, con el que se va a mantener el linaje o
0: sea, el apellido eh, materno va primero sí, Ahí. exactamente ahora le interesante y, y solo por curiosidad eh, ¿qué hacen por ejemplo los hombres en esa comunidad? digamos ¿cuál sería el papel? Eh, por mencionarlo así levemente
1: pues en realidad tienen un papel mmm, obviamente se encargan de productos agrícolas, por ejemplo, es una zona donde el maíz es muy popular, o la pesca, o la caza, pero la función, por ejemplo, de enseñar es de la madre, es quien se encarga de enseñar a sus hijos, entonces quien hace la medicina y quien mantiene el linaje, por eso es la máxima representante en la cultura. Y es quien se encarga, parte del trabajo, ellos hacen las artesanías, que su más popular son sus mochilas, y estas mochilas son hechas por estas madres.
0: Mm -hmm, interesante. Y por curiosidad, eh, los integrantes de esta comunidad, de repente, no sé, como que se van a la ciudad a algunas, o ellos mm, les gusta más quedarse en su en su zona.
1: Bueno, esto depende de sus intereses claro está, eh, pues también solo un 32% habla español, porque para ellos culturalmente es su forma de mantener su raíz, así que la mayor parte viven en la zona, en sus resguardos, pero algunos quieren estudiar, por ejemplo, como ya estudios más superiores o avanzados, entonces salen de sus resguardos a la ciudad, sin embargo, pues la ley les dice como si ya van a salir de la ciudad, pues ya tienen que cumplir la ley de la del país de Colombia. Pero dentro del resguardo, toda la ley interna de ellos continúa intacta, porque eso es lo que los representa.
0: Sí, qué interesante, fíjate, porque, y te hacía esta pregunta, porque en México también, pues, pues hay bastantes comunidades indígenas eh, y hasta donde yo sé, bueno, como dato Curioso, en el estado donde yo vivo es uno de los estados con menos comunidades indígenas. Es más, creo que es el segundo con menos. Eh, digo, lamentablemente, ¿no? Pero en otros estados de México eh, abundan, abundan. Entonces, me imagino que las personas que viven eh, tanto en las comunidades de esos estados como las que no pertenecen a esas comunidades, a lo mejor tienen un, un acercamiento mayor. Te digo, por el hecho de que yo vivo en un estado en el que no hay realmente casi, casi comunidades indígenas, eh, lo, y lo menciono porque mi punto era, a veces quisiera saber qué, qué, qué sienten ellos, no los de las comunidades que, que viven en una zona de cierto estado, eh, qué sienten cuando están como que rodeados de una masa de gente que habla, digamos, un idioma mm, más eh, extendido, más eh? extendido. Tengo esa curiosidad de, de saber qué, es, qué sienten ellos y la verdad nunca he tenido oportunidad de, de hablar con, con alguien. Este, no sé si a ti te despierta esa curiosidad o tú has hablado con ellos.
1: Bueno, donde yo vivo eh, no hay este grupo indígena y el grupo indígena más cercano a mi región o a, o a mi ciudad es como a unas cinco horas. Entonces no hay tanta cercanía y también esto depende mucho de los indígenas. Hay... Pues, como un dato curioso, en Colombia hay más de 87 eh, grupos indígenas y 68 idiomas, pero la mayor parte de ellos se conservan en sus zonas y tratan de no salir. Hay otras que les gusta un poco más conectarse, como los Guayú, son de una de las mm, indígenas que más tienen contacto con colombianos o con la sociedad. Porque ellos, su principal comercio, su principal trabajo es el comercio. Entonces, uh -huh. ellos sí viajan mucho a las ciudades a vender sus productos, a mostrar sus mochilas, sus sombreros, todo lo que ellos hacen. Así que en estos lugares sí hay bastante contacto, están muy combinados. Van a hablar español, generalmente, pero pues los vas a ver, sí, con sus ropas un poco más en las calles, puedes ver de pronto con sus ropas indígenas o similar.
0: Sí, con su indumentaria típica, ¿no? Y sí, 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 aquí también, bueno, eso pasa en el sur, que es donde hay más comunidades indígenas. Sí, hay, hay algunas personas, de hecho, van a la ciudad y venden sus, sus artesanías también. Y eh, digo solo como un dato adicional también es que acá yo donde yo vivo es en el norte, frontera con Estados Unidos y las poquitas comunidades indígenas que hay incluso son más como gringas que mexicanas, o sea son, son comunidades indígenas que de hecho tienen nacionalidad tanto gringa como mexicana, eh, entonces es por eso no por el territorio en donde la parte donde yo vivo pero en el sur por ejemplo, viví un, un tiempito en el sur y te encuentras en, en las tiendas de autoservicio gente de comunidades indígenas trabajando ahí y de repente ellos están hablando en su lengua y luego te atienden y ya te hablan en, en español. De, por eso digo que del sur para abajo en México se puede tener un contacto más directo con, con comunidades indígenas y eso está chido porque, bueno, yo no lo aproveché cuando viví allá en el sur pero eh, sí me gustaría como preguntarles cómo te sientes viviendo aquí, eh, sabes, como que tengo esa, esa curiosidad de, de entrevistar a, a alguien.
1: Sí, ellos es muy curioso porque generalmente, especialmente si alguien que no es de su comunidad, que hable su idioma, wow, lo sorprendería totalmente, sería como uh -huh. toda una sorpresa, porque igual su idioma materno va a ser el indígena, no el español, aunque lo hablen perfecto. Y es más, hubo un programa aquí en Colombia, muy popular, que es La Voz, y está en es la versión niños, y hubo uno en especial que era una indígena de esta región que participó en este programa. y incluso en algunos momentos que presentaba la canción, hubo en una en específico que hizo la traducción y cantó, pero en el idioma guayunaiki. Y iba como con el traje, con el maquillaje, todo. Entonces fue, wow, fue toda una sorpresa verla porque fue una bastante inclusión en nuestra sociedad, pero tal y como son, así que fue espectacular.
0: Exactamente, sí, la voz, fíjate, no sabía, creo que la voz está como muy difundida por todo Latinoamérica, ¿verdad? Porque aquí también hay ese show de, de cantantes, ¿no? Y de ahí ya después lanzan estrellas. Así es. Pero regresando al punto, fíjate qué interesante, porque es eh, esa inclusión, como dices, que incluso son los que más eh, salen de su región para socializar, para interactuar con, eh, bueno, fuera de en ciudades grandes, vender sus artesanías, e incluso en participar este, en concursos nacionales.
1: Exactamente. Mm. Hay otras comunidades que sí tienen casi ningún contacto con, uh -huh, con ya con sociedad.
0: Sí. Son más herméticas y pues prefieren eh, totalmente aislarse de, de, de todo contacto con, con, con otras uh -huh, con personas que no sean de su comunidad.
1: O algunas veces sienten como que si lo hacen van a perder sus orígenes y se uh -huh. va a perder lo que tanto les ha costado mantener. Entonces, sí. por eso prefieren como tomar medidas un poco complejas, un poco más estrictas, para Ajá. así prevalecer su cultura.
0: Sí, y bueno, como para ir cerrando así con broche de oro el, el episodio, eh, tú, por ejemplo, como colombiana, nunca, nunca te has puesto como, no sé si a reflexionar o a cuestionar en, en tus orígenes, eh, te lo digo porque yo, por ejemplo, en el caso de México es algo muy curioso porque México también tiene mucha, eh, muchas comunidades indígenas, ¿no? Pre, prehispánicas. Y luego geográficamente pertenece a Norteamérica, pero también es Latinoamérica por el hecho de pues de las ascendencia que tenemos, ¿no? Y no sé si a ti te ha pasado de que de repente dices, órale, pues realmente como, ¿cuál es mi, como origen, origen? ¿Sabes? No, no, no sé si te ha pasado por ahí, por... Por la cabeza, de repente.
1: Sí, sí, especialmente siento que influye tanto porque, por ejemplo, la, los indígenas de mi ubicación se llaman motilones uh -huh. y generalmente se consideraba o lo que se conoce de ellos antes de la conquista era que eran indígenas muy guerreros. Y siento que eso ha prevalecido en la cultura, aunque obviamente ya somos civilización. Uno dice, wow, nuestra, especialmente las personas de esta ciudad, hasta nuestra forma de hablar es un poco más fuerte, un poco más, se considera incluso más seca, son así como más guerreros, muy trabajadores. Y siento que algo de los indígenas tiene que ver con eso. Entonces continuamos teniéndolo en nuestra sangre.
0: Sí, exactamente No, a mí también a veces me vuela la cabeza En el sentido de, de la identidad Este, porque por ejemplo Por lo que te decía, ¿no? Ahora sí, ya para cerrar Como yo vivo en el norte Tenemos como que mucha eh, Influencia de, de Estados Unidos, ¿no? Tradiciones como Halloween eh, Incluso hay gente que celebra el Thanksgiving Day Aquí en, en el norte de México Este, y, pero fue, fue O sea, fue gradualmente no, no, Nadie lo celebraba hasta hace como unos 10 años por ahí Y yo me quedé así como sorprendido no Yo no lo hago, pero hay familias que celebran El Thanksgiving Day Entonces eso eh, te digo Como que empieza eh, a, a cuestionar Bueno en mi caso como a cuestionarme De que órale pues el sentido La identidad, las costumbres Y luego te vas al sur de México Y es como otro país eh, Como otro tipo de comida este, Más comunidades indígenas eh, otras ciertas costumbres, celebraciones por ejemplo el Día de Muertos está más fuerte en el sur centro sur que acá en el norte, pero bueno eso podría ser como un temita para otro episodio este y bueno nuevamente gracias Majo por compartir eh, la cultura guayú de ahí de, de Colombia
1: con mucho gusto la verdad me encanta representar estas culturas y darlas a conocer y sepan mucho más de Colombia Así que fue todo un placer
0: Gracias y bueno ya también para, para los estudiantes que nos Escuchen, ahí les dejo el link del perfil De, de Majo para que la contacten Para que puedan tener Un, un acercamiento más A la cultura de, de Colombia Y pues bueno, gracias Majo y nos vemos